0: Tuija Pehkonen ja Rakkauden kesä. Kovasti tervetuloa yksi Suomen suosituimmista tubettajista, radio- ja tv-juontaja Veronika Verho. Kiitos tuhannesti, kun sain tulla. Ihanaa, kun tulit ja oikein rakkauden täyteistä päivää. Ja aloitetaan rakkausasioilla, nimittäin mm-hmm. pyysin tuomaan sua jonkinnäköisiä asioita tai esineitä tullessasi, jotka kuvastaisi tai kertoisi rakkaudesta. Niin sullahan on pöytä vääränä tavaraa.
1: Tota, Tämä oli siis vaikea, koska mä niin lähdin hakemaan sille, että olisiko lapsuudesta joku, joku äidin tai isken antama juttu, olisiko se joku mun puoliso antama juttu, mikä se voisi olla. Mutta sitten mä niin mietin asiaa, mitä mä ikävöin tällä hetkellä eniten ja mitä mä rakastan, on matkustelu. Ja mm. mullahan on ollut tämmöinen pieni harrastukseni jo pitkään, eli mä keräilen kaikista maista, siis... Magneettia. Anteeksi mä nauran, se on tosi liikuttavaa siis, mä, en tiedä. mä en ole varmaan koskaan sanonut tätä missään, enkä koskaan esitellyt näitä myöskään missään ja, tota, Mulla on tällä hetkellä täällä Limonesul Gardalta, eli Limonesta Gardajärven siitä vierestä Me käytiin siellä kiertämässä mun ystävien kanssa, Sitten mä oon kerran ollut yksin Pariisissa Öö, Taimaasta Bangkokista löytyy yksi. Näytäs nyt niitä tänne päin. No mä näytän. Täällä on Bangkok. Siis Veronika, mun on pakko
0: sanoa, että sä oot nyt niinku semmoinen öö, 68-vuotias keräilijä, Eiku, niin kuin, joka eikö. esittelee aarteitaan. Ja
1: sä oot selvästi näistä aika ylpeä. Mä oon todella ylpeä näit, näistä ja siis näähän ei ole todellakaan kaikki tässä. Eihän ole, koska siis me, meillähän on muuten ihan järkyttävää hetki, kun me muutettiin tuosta alkuvuodesta mun puolison kanssa, niin meillä on jääkaappi, mihin ei mene magneetit. Eli nyt mä vaan pidän noita semmoisessa pienessä laatikossa. Jokin seinä voisi olla aika kiva. Niin voisi, niin vois, <tuh> mutta siis nyt ne on vaan yksinään. Sanat
0: ei riitä kuvailemaan näitä, joten äh, lupaan ottaa kuvan Instagramiin. mahtava. Laitan sinne Attu ja Pehkonen tilille, mutta täällä on todella siis... Hyvin mystisiä turistiliikkeestä
1: Kyllä. ostettuja magneetteja. Ja siis mun on pakko kertoa tosta, nimenomaan tosta, joka on tuolta Balilta, niin siinä kävi vielä niin, että mä olin lentokoneessa menossa jo takaisin Suomeen, kun mä muistin sen. Ja mä olin siis aivan järkyttynyt siitä, että, niinku, että, että tätä ei pitänyt käydä. Mä oon ikinen päivä aatellut, että mä käyn ostamassa sen. Ja mun ystävä jäisit sinne Balille, niin hän toi mulle magneetin sit perässä Suomeen. Eli onko niin, että joka ikisestä kohteesta sä ostat? Joka ikisestä. Edelleen? Joo, kyllä. Ihan Tallinnastakin.
0: Vaikka naapurissa ollaan. Miten muuten tota puoliso, hän suhtautuu ilmeisesti lempeydellä tähän?
1: Joo, siis yllättäen, mutta musta tuntuu, että hän oli kyllä myöskin aika onnellinen, että siihen jääkaappiin ei tule niitä magneetteja. Joo, unohda itse asiassa se magneettiseinä.
0: Mun on pakko nyt hypätä <tos> Juhanin remmiin tässä asiassa. Että... Nimenomaan. Siis
1: kaikella rakkaudella, tämähän on hyvin sympaattista. Ja siis meillähän on meidän keittiössä ainut pinta, mihin saa siis laitettua magneetteja, on tällä hetkellä siis tuulet. Niin siinä reunassahan on erilaisia. Silloin esimerkiksi Lapista maastin tämmöisen hillamagneetin ja siis kaikkea löytyy. Tosi yllättävä piire
0: Mitä sä kaipaat siinä matkustamisessa? Onko se uusien paikkojen näkeminen? Onko se jotkin elämykset? Onko se vapauden tunne? Mikä se
1: on? Musta tuntuu, että se on vähän tuota kaikkea. Ja musta tuntuu niin kuin, että aina kun mä ostan tommosen magneetin... Niin se on vähän semmoinen niinku jälki, että heti kun mä näen sen, niin mä muistan siitä reissusta, että ai vitsi kun mä olin siellä Pariisis yksin ekaa kertaa ja kukaan ei osannut puhua englantia ja mä koitin niinku saada ruokaa jostain ei kioskella <laughs> eikä kukaan ymmärtänyt mua. Ja jotenkin semmoinen, no toi Bali ja ylipäätään siis niinku Aasia on mulle siis niinku tosi tärkeä paikka, musta tuntuu, että se on semmoinen, missä mä pääsin oikeasti irti aina kaikesta arjesta ja irti siitä kaikesta, mitä täällä on. Et mä huomaan, että nyt kun ei pari vuotta vuoteen matkustanut mihinkään, niin että siitä työmoodista pääsee pois, niin se vaatii ihan eri ajan, se vaatii ihan eri ympäristön. ettei ei välttä voi edes olla kotona, että pääsee semmoiseen niin rauhalliseen moodiin. Niin se on se asia, minkä mä saan aina sieltä niin kuin reissusta. Monihan on sanonut, että, että tuntuu vähän
0: vaikealta tässä ajassa, kun ei oikein tiedä, että mistä haaveilla, koska mm-hmm. tietysti monesti arjen keskellä se joku lomamatka, mitä odottaa, vaikka se olisi tosi pitkän ajan päästä ja vaikka se olisi ihan lyhyt reissu, niin se on ehkä semmoinen niinku, semmonen toivon kahva, mihin tarttua Joo, ja jo. jota kohden mennä, niin otko viimeiset? Viimeisen puolentoista vuoden aikana löytänyt jotain semmoisia vaihtoehtoisia tapoja, jotka ikään kuin sua arjessa
1: auttaa jatkamaan ja, ja jaksamaan ja joita kohden niin kuin mennä. Musta tuntuu, että liikunta on se isoin, koska se on selkeästi semmoinen, että kun menen sinne salille ja mä treenaan PTn kanssa, niin se tunti, Mä ajattelen mitään. Mä ajattelen mitä, Mä kuuntelen ohjeita ja toimin niiden mukaan. Ja sitten kyllä mä huomaan, että me käytiin jo alkuvuodesta mun puolison kanssa siis tuolla... Ivalossa. Niin siellä jotenkin me oltiin semmoisessa erämökissä, ei ollut sähköä, ei tullut vettä, ei mitään. Ja se oli semmoinen paikka, että okei nyt mä vähän niin kuin pääsen siis puhelimesta irti, koska sehän on se pahin. Että kun sulla on se koko ajan mukana ja kun on se nettiyhteys, niin sit sä oot periaatteessa koko ajan tavoitettavissa, niin kuin tiedät yrittäjänä, niin... Vaikka saisit lomalla, niin sä oot vähän niin kuin koko ajan töissä. Että se jotenkin siellä ulkomailla just niin, <tos> ei ole kenttää, ei voi soittaa, nettiin.
0: <tos> Siihen on vähän enemmän lupa ja ei tarvii koko ajan käydä sitä mailiä tsekkaamassa. Joo,
1: ja. just näin. Niin mutta kyllä mä niin oon saanut eri tavoilla sitä myöskin täältä Suomesta, mutta huomaan kyllä sen, että se on tosi paljon vaikempaa. Varmasti joka ikinen käy noita läpi.
0: Veronika, puhutaan myöhemmin vielä siitä sun puolisosta ja teidän kihlautumisesta ja ja rakkaudesta ja ja kaikesta tuosta. Mutta hypätään pikkasen hetkeksi taaksepäin. Sä oot ollut lapsena sun äidin kuvailun mukaan tahtoinen, empaattinen ja kova halailemaan.
1: Pitääkö nämä edelleen paikkaansa? (tos) Oi, kyllä, kyllä ne pitää siis. Mä, mä on kyllä tosi kova halailija, että tämä niin aika on ollut myös mulle aika raskasta, koska ää, mä itse asiassa vähän aikaa sitten siis mm, halasin yhtä puol tuttua, mitä mä en ollut halannut siis pitkään aikaa. Ja se tuntui joltain niin ihan uskomattomalta, ei kaksi että tää on ihan laitonta ja siis semmoinen lämpö, mikä siitä tulee, että tietysti sä saat sen saman kun sä oot sun puolison kanssa koko ajan kotona. Mutta se, että sä jotain eri ihmistä, koska se ei ole ollut mahdollista pitkään aikaa. Koska mä oon aina ollut sellainen tyyppi, että aina kun mä näen jonkun, niin mä halaan. Ja suurin piirtein suutelen poskelle. Sä oot koskettelija ihminen. mä oon ehdottomasti. Niin oon. Ja siis kova tahtoinen myöskin olen kyllä. Se on ehkä näkynyt sitten siinä niinku urassa ehkä isoiten, että, että mä oon aina halunnut. Vaikka olisi minkälainen kallio siinä edessä, niin mikään ei ole mahotonta. Se on niinku semmoinen, minkä äiti on opettanut mulle. Että et jos sä päässäsi aattelet jo, että en mä pysty tähän, en mä pysty tähän, musta ei ole tähän näin. Niin sit harvoin susta on siihen. Mutta sit kun sä oikeasti ajattelet silleen, että tämä on tosi iso klisee, mutta että jos sä uskot, että sä pystyt siihen ja että se on mahdollista, niin kyllä se sit on. Kuulemma muuten murrosikä ja
0: teinivuosina myös toisun kova päisyys Juh. on jokseenkin tullut esiin. Mutta jos mietitään, mitä sanot työelämästä ja urasta, niin minkälaisia semmoisia vuoria
1: on ollut kiivettävänä? No kyllä musta tuntuu, että esimerkiksi radiossa se on semmoinen, mihin niin kuin törmää tosi usein. Tuntuu, että nuoret kipuilee ehkä sen kanssa, jotka haaveilee siitä radiojuontamisesta tai ylipäätään media-alasta, että kun se ei oo siellä mollissa. Se ei ole silleen, että sä pystysit niin hakemaan töitä niin, vaan sun pitää saada sun äänesi kuuluviin. Sun pitää päästä niin todistamaan se, että sä oot hyvä. Niin mä muistan silloin, just kun mä hain koulu ensimmäistä kertaa yläasteen jälkeen, niin mullahan oli ihan tyhjä paperi että mi- mihin mä nyt oikein haen? Mistä mä niin lähen ammentamaan sitä tietoa ja taitoa niin tähän alaan, mistä mä haaveilen ihan hirveästi, koska mä olin 12-vuotiaana jo kuunnellut nri Se oli muuten jännä maailma silloin, kun säkin oot ollut siellä. Mm-hmm. Niin mä oon esimerkiksi ajatellut, että sä oot ihan erinäköinen ihminen. Mä oon ajatellut, mitä sä harrastat. Mä oon ajatellut, mitä Laura Haimila harrastaa, minkä näköinen se on, tai ansia Renne. että... Oli ihan erilaisia ihmisiä ja ehkä jopa persoonia mun päässä. Semmoisia, mitä mä kuuntelin ikinen päivä. Koska nykypäivänä se ei ole enää oikein mahdollista, kun kaikki on somessa ja ö, kaikkien naama näkyy koko ajan jossain. Niin semmoinen mystisyys on ehkä kadonnut siitä, mutta mut se on myöskin tätä aikaa. Mutta se oli myös ihanaa radiossa ja on tietyllä tapaa edelleen, että siellä
0: on mahdollisuus maalailla niitä mielikuvia pelkästään äänellä. Ja itse asiassa mä muistan saaneeni aikana niin paljon palautetta siitä, että ihmiset kuvitteli mut erinäköiseksi, Joo. mitä sitten todellisuudessa oli. Mä en tiedä, minkälainen maatalon emän tämä on sitten <hysy> puheiden mukaan ollut.
1: <hysy> mut mä en tiedä muistaakseni tällaista, mutta te olette ollut joskus... Lauran kanssa houstaamassa jotain tällaista tuli kesäkaverit-elokuva ja te olitte siellä vähän niin kuin kuin juontamassa sitä, että me oltiin voitettu siis NRIin kautta ne liput sinne. Ja mua ei ole oikeasti ikinä jännittänyt niin paljon, kuin mä oon nähnyt sut ja Ihan mä, siis, mä, siis, mä en ole koskaan änkyttänyt, mutta se oli se hetki, kun mä änkytin ensimmäistä kertaa. Koska se oli niin semmoinen, että mä olin just muuttanut tiedätkö, Helsinkiin. Mä olin just silleen, että nyt mä saan niin kuin, otteen tästä jotenkin tästä, niin kuin, mitä mä, mistä mä haaveilen eniten. Ja sitten olitte siinä. Ja mä olin silleen, että Jumala mä oon kuunnellut teitä koko mun elämä ja nyt te seisotte siinä. Niin se niin kuin, Mä en ole koskaan mistään isosta artistista, vaikka joka on tullut sitä ulkomailta, ei ole koskaan jännittänyt niin paljon kuin sillä.
0: Aikamoista. Mä, mä en suorastaan osaa ottaa tätä palautetta vastaan, mutta sähän tosiaan siis muutit Helsinkiin. Turusta, sä muutit mm-hmm. tosi nuorena, sä olit 17-vuotias, äh, tulit opiskelemaan mediaassistentiksi. Niin miten sä muistelet sitä aikaa? Minkälaista se oli pärjätä noin nuorena itsekseen ja vielä
1: toisessa kaupungissa? Mä muistan, että mä olin ollut äh, tota, Turun torilla töissä, siis keräämässä rahaa siihen takuvuokraan, niin kuin sinä kesänä ennen kuin mä muutin, ja sitten mä sain kasaan sen, olisiko se ollut 500 euroa, minkä mä tarvitsin siihen niin. Ja sitten me oltiin käyty mun kummitäiden kanssa etsimässä niitä asuntoja, mikä voisi olla kiva näköinen. Ja sit löytyi semmoinen 145 yksi, joka oli siis maailman ihanin. Ja mä edelleenkin lämmöllä muistelen sitä. Kaikki aina sanoi, että miten sä oot pystynyt asumaan niin pienessä kämpäs, mutta siis... Se oli sun oma. Niin. Siinä oli semmoista niinku fiilistä. Ja, ja se oli myöskin halpa. <laughs> se oli se syy, miksi mä muutin siihen niin. Mutta mä muistelen sitä aikaa kyllä, mä muistan, että mun oli ehkä tosi vaikea löytää aluksi ystäviä. Mulla ei ollut täällä oikea ketään. Mulla oli yksi ystävä, joka oli muuttanut myöskin Turusta aikaisemmin. Mut sitten koulun kautta mä rupesin saamaan siitä ystäviä. Mutta olin mä kyllä niin kun, mulle Helsinki oli semmoinen, kun me täällä Suomessa esimerkiksi New York. Et se, mä niin kuin jotenkin ajattelin, että täällä on nyt valotauluja. Tämä on niin valtava kaupunki. Kukaan ei tunne sua. Ja niin kuin jotenkin Tämä oli mulle semmoinen ihan niin kuin taikametsä, mihin mä niin kuin muutin. Ja joka ikinen kerta, kun mä tulin, mä asuin siis Hämeentiellä Sörnäisissä. Joka ikinen kerta, kun mä tulin metrolla siihen, niin kuin nousin siihen kadulle, niin se oli jotenkin... Mä edelleen tunnen sen fiiliksen. Mä näen sun ilmeestä sen. Joo, se, se oli jotain ihan uskomatonta. Ja sitten jotenkin se, että kun mä olin niin nuori ja se, että esimerkiksi äitil, äitillä oli kaikki mun pankkikortin tiedot, sillä oli kaikki mun puhelinliittymät, kun eihän mä saanut niitä, kun mä olin alaikäinen. Niin siinä oli kyllä jotain, mistä mä olin haaveillut tosi pitkään. Sun unelmahan oli päästä
0: radiojuontajaksi ja... Mm. Ehkä noista äskeisistä puheista myös kuuluu se sun rakkaus radioon aika isosti. Sun unelma toteutui 2017, kun aloitit Radio Energillä sitten mm-hmm. itse juontajana. Niin,
1: niin onko se työ ollut sen unelmoini arvoista? On, ehdottomasti on. Mutta mä muistan sen, että mä oon sitä ennen ollut harjoittelussa yläksellä. Ja sitten mä oon ollut myöskin Radio Helsingillä. Ne oli niitä ensimmäisiä kertoja, kun mä tajusin, että tää on oikeasti työtä. Ne ihmiset ei tuu sinne studioon, just hyppäättiin, että sä ratikasta ja kävele sinne ja oo silleen, että tässä on nämä kaikki tarinat, mitä mulla on. Niin se oli semmoinen ensimmäinen steppi, kun mä tajusin, että okei, tää oikeasti niinku... En mä ajatellut silleen, etteikö tämä vaatisi jotain, että mä jotenkin, te olitte mulle sellaisia tyyppejä, jotka on ihan järjetön mielikuvitus ja jotka keksii niin kuin pikku kivestäkin semmoisen aiheen, mistä voi puhua tunnin verran.
0: <lum> toi, ei ole, <lum> toi, <lum> toi ei ole valitettavasti ihan se totuus, niin kuin niin, nyt ehkä tiedät. Joo,
1: juuri näin. Kyllä siinä mulla on ollut. Tosi pitkä tie kyllä siinä niin kuin opettelussa ja mä opettelen edelleen joka ikinen mä menin sinne lähetykseen, niin mä ajattelen, että mitä jos tämä olisikin mun viimeinen lähetys, miten mä niin kuin jätän sille kuulijalle sen fiiliksen, että, että vitsi, mulla oli ihana kuunnella tota tyyppiä ja että mä opin ehkä jotain, mä hymyilin ehkä edes kerran sen lähetyksen aikana tai jopa, että mä sain semmoisen vihan tunteen, että se tunne on se tärkein, että se saa herätettyä siinä ihmisessä. Mutta kyllä mä muistan mun ensimmäisen lähetyksen. Me juonnettiin silloin aamua Janne Lehmosen kanssa. Ja sitten mä mentiin tota palaveriin. Tämmönen niinku koko kanavan palaveri. Ja sitten mä yhtäkkiä tunsin, että mun sydän hakkaa niin kova, että mä en niinku kuule enää mitään. Ja sitten mä nousin ylös, keskeytin mun ohjelmopäälliköä ja sanoin, että mulla on nyt semmoinen olo, että mä kuolen. Ja pelastajani ikuisesti Katja Stoll nousi penkistä, juoksi mun perään vessaa ja sanoi, että sulla on panikkikohtaus, ei mitään hätää. tämä on aikamoinen adrenaliiniryöpö, minkä sä oot saanut ton aamun aikana. Ja me hierottiin kylmää vettä mun käsiin ja koitettiin saada sitä tunnetta pois ja hän piti musta kiinni, kun mä hengittelin. Se oli aika jännää. Aika dramaattinen. Joo, ensi kohtaaminen radiosuori niin. lähetyksiin. Joo, ja se oli kyllä semmoinen että tunteet että joka ikinen muistaa sen palaverin. Et okei, tää daami tuli tänne töihin, Sitten se keskeytti koko palaveria oli sille että mä kuolen. Mutta hengissä ollaan edelleen. Nimenomaan.
0: Sut Veronika ehkä parhaiten tunnetaan, no paitsi tietysti radiosta, mutta ja telkkaristakin nykyään posseohjelmasta, niin alkujaan kuitenkin Tuben, kautta. Joo. Sä avaat sun elämää aika avoimesti sun videoilla, käsittelet tosi kevyitä aiheita ja toisaalta tosi kipeitä aiheita. Mm. Siellä on niinku tulpaaneista tatuointeihin ja lapsettomuusasioihin ja, ja kaikkeen siltä väliltä. Niin mitä, mitä se työ, se tubettaminen sulle itsellesi antaa?
1: Mitä sä siitä saat? Mä oon saanut siitä tosi paljon ja mä oon pystynyt myöskin antaa tosi paljon. S- sitä se välillä unohtuu tosi helposti ja silloin luo itselleen myöskin niinku suuren painen taas alkaa, alkaa tekemään jotain uutta videoa, mutta mä oon saanut elinikäisiä ystäviä sen kautta. Mä oon saanut ihan järjettömästi itsevarmuutta sen kautta. maan oon käynyt elämäni suurimmat alamäet ja ylämäet sen kautta. Ja se on jotenkin mulle niin semmoinen vapaa-alusta, että kukaan ei kerro, mitä mun pitää sanoa, miten mun pitäisi olla tai miltä mun pitäisi näyttää. Kukaan ei pysty vaikuttamaan siihen. Se on sataprosenttia mun käsissä, miten se kuuluu olla. Ja siitä onkin oppi ollut suuri siihen, että radiossa taas on jotkut raamit. TVssä on jonkinnäköiset raamit, että miten mä halunnut pitää sitä kanavaa kuitenkin yllä, vaikka on tullut muitakin juttuja sen takia, että tämä on tämmöinen mun vapaa leikkikenttä, missä mä voin leikkiä sitten niin omaa elämääni. Ja sitten myöskin mä oon saanut tosi paljon ihmisiltä niin semmoista, että kun mä oon jakanut jonkun asian, että mä oon ihan rikki tästä. Että mä, niin kuin, mä en tiedä, miten mä pääsen niin ylös täältä kuopasta, niin sitten taas ne ihmiset on nostanut mua samaan aikaan, jos mä oon saanut nostaa niitä jostain kuopasta. Muistatko sä
0: vielä, että minkälaisia pelkoja silloin aloituksen aikoina siihen ittensä avaamiseen liittyy?
1: No, se on itse asiassa pelottavaa, miten vapaa se alusta oli silloin, kun mä aloitin 2012, että... Ihmiset suurin piirtein hyvä, ettei jakanut omaa koti ja vähän niin tervetuloa, täällä on pullat valmiina leivottuna ja jotenkin mäkin olen varmasti niin kuin sanonut, äh, puhunut ohi suuni tai, tai niin kuin höpötellyt semmoisia asioita, että äiti on ollut jälkikäteen silleen, että et, sä voi kertoa meidän osoitetta <laughs> siellä. Niin kuin, et, et se on semmoinen alusta, että kun sä laitat sinne jotain, niin sitä ei saa ikinä pois. Hyvä äiti. Niin. Mm. niin se on kyllä ollut hyvä, että äiti on ollut siinä aina vahtaamassa ja aina kattonut joka ikisen videon ja katsoo edelleen nykypäivänäkin mm. joka ikisen videon. Niin, kyllä mä muistan, että siihen kyllä liittyy myöskin sellaisia pelkoja ja ehkä ne pelot on myöskin kasvanut tämän ajan kehityksen myötä, koska kun sä sanot jotain, niin se ei ehkä olekaan pelkästään siellä YouTubessa, vaan se saattaa mennä nekin muuallekin ja... Ja, ja siitä saatetaan nostaa joku ihan väärä pointti. Ja ihmiset saattaa lukea sen väärin. Ja mun oli ihanaa, kun mä olin just vähän aikaa haastattelussa. Ja sitten mä näin siellä kommenttikentässä, joku sanoi, että sainpa jotenkin positiivisella tavalla ihan erilaisen kuvan tästä ihmisestä kuin mitä media antaa olettaa. Että se on niin se, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Mutta ehkä se just sen takia, että kun se on niin laaja ja iso nyt, mihin alustoihin niin kuin tubettajatkin on päässyt, niin se ehkä jännittää nykypäivänä ehkä jopa enemmän kuin silloin, kun mä aloitin. Niin toi on aika jännä kompo, kun miettii sitä, että, että sulla on ikään kuin ne sun omat kanavat,
0: ne sun omat mediat, joissa sä saat vapaasti temmeltää mm. ja laittaa itenne rajat. On se sitten sun ja sitä salmisen box podcastia tai on se sitten sun TB-kanavaa tai instatiliä. Mutta sitten sulla on siinä rinnalla ne perinteiset mediat, se mm. radio, energy ja sitten taas Posse-ohjelma eli TV. Niin miten sä koet sen, mihin sä tarvit myös
1: niitä perinteisiä medioita? Mä en, mä en tiedä, onko se niin kuin... Semmosta, että mä oon ajatellut koskaan, että mä tarviin niitä. Että ne on ehkä ollut semmoisia mitkä opettaa mua. Mulla on ehkä aina opetettu se, että on työ ja on huvi. Ja se YouTube on semmoinen mun huvi ja sitten nämä muut asiat on työtä, mitä mä oon aina halunnut tehdä, mistä mä oon ja mä oon päässyt tekemään niitä
0: ihana että sä sanoit että, että YouTube on sun huvi. Sulla on siellä, ää, tällä hetkellä taitaa olla 235 000 seuraajaa. Sun videoita on katsottu yli 60 miljoonaa kertaa. Kaikesta tästä sun menestyksestä huolimatta, niin sä oot kuitenkin kertonut, että sä kärsit
1: huijarisyndroomasta. Mm. Mitä sä oikein itessäs epäilet? Öö, mähän... Kärsin semmoisesta ihan hullusta ö, niin kuin jännityksestä ja mä koko ajan etsin siihen erilaisia keinoja miten mä pääsen pois siitä. Se on ehkä, ehkä semmoista, niin se varmaan liittyy tosi paljon itsevarmuuteen ja siihen, että, että Antti Holma sanoi joskus hyvin, että että mitä jos ne huomaa, että mä niin hyvä, mitä ne luulee. Ja se on ehkä semmoinen ajatus, mikä mulla on joskus oli todella vahvana. Ja se koko ajan niin kuin hälvenee. Et joskus kun mä menen lähetykseenkin, niin mä ajattelen silleen, että kyllä mä nyt jotain on tehnyt oikein, että mä saan istua tässä. Niin kuin se on ehkä se ajatusmaailma, mitä mun pitäisi itselleni niin kuin hokea, hokea enemmän, mutta... Toisaalta taas mä uskon, että siinä on sekin hyvä puoli, että mulle koskaan noussut mikään hattuun ja se on semmoinen, minkä mun äiti on sanonut since day one, että se on ihan sama mitä sä teet, mutta pää ei saa olla pilvissä, jalat maassa ja myöskin se, että mä oon ihan sata prosenttia varma koko ajan siitä omasta osaamisesta, niin antaa myöskin sen... Sen herkän puolen siitä niin kuin minusta. Ja myöskin mä pystyn jakaa semmoisia niin herkkiä asioita. Koska sitten musta tuntuu, että jos mä olisin semmoinen, mä olisin koko ajan ihan sataprossaa todella tietoinen siitä, mitä mä tekisin. Ja mä olisin niin kuin koko ajan itseni mielestä niin kuin ihan järjettömän hyvä siinä, mitä mä teen. Musta tuntuu, että se olisi niin tosi jyrkkä alamäki, mihin mä hyppäisin siinä kohtaa. Vähän
0: tätä sivuten, niin... Olet kertonut, että, että vaikka sä puhut tosi avoimesti videoilla ja podcastissa ja eri kanavissa sun asioista, niin meni aika pitkään ennen kuin sä uskalsit sanoa ääneen julkisesti, että sulla on huono itsetunto. Mm. Ja varsinkin mitä tulee ulkonäköasioihin, niin kärsit siitä aika
1: kovastikin. Niin osaatko sä nyt arvioida, että mistä se oikein juonsi juurensa? No se on varmaan semmoinen asia, mikä niin kuin... Minulla ja monella muullakin semmoinen heittelee just silleen, että joku päivä sulla on upea olo. Ja sä oikein keimailet siinä peili edessä ja oot silleen, ah vitsi mä oonkin upea. Mutta sitten joskus tulee semmoinen, että sä oot niinku se maan matonen siellä. Ja sä et niinku näe sitä ylämäkeä missään. Ja mä uskon, että nämä on kyllä semmoisia asioita, mitkä tulee ihan niin siitä saakka, kun mä oon syntynyt. Ne kaikki asiat niin tähän päivään saakka. Et kyllä mä muistan, että esimerkiksi YouTubessa oli semmoinen kausi. Kun äh, olin sitten ottanut painoa vähän enemmän, minkä ei pitäisi olla niin kuin mitenkään äh, kenenkään asia. Niin joka ikinen kerta, kun mä lataisin videon, niin joku sanoi, että mä Joka ikinen kerta. Ja sitä niin kuin tuutattiin koko ajan sitä tietoa. Ja mä muistan, Snapchat oli tosi iso silloin. Niin silloin tuli koko ajan sitä viestit, että oot sä huomannut, että sä oot lihonut ja sä, sä näytät ihan norsulta ja läskiä ja ka- Kaikki niin kuin maailman niin kuin hirveät sanat, mitä ihmiset vaan keksi, niin niitä tuli. Ja sitten kaikilla keskustelupalstoilla puhuttiin siitä, että miksköhän mä oon mitä mitäköhän mulla on tapahtunut ja miten musta on tullut niin laiska. Tämä maailma on ihan hullu. Niin. Ja sitten se, se vaikutti muhun siis todella paljon. Siis se on semmoinen, mikä ehkä vieläkin saattaa tulla, että semmoinen ihme pelko siitä, että huomaakohan ne, että mä vaikka lihoonut. Semmoinen niin ihme ajattelutapa, koska se, on, se oli todella vahvaa se responssi silloin siitä samasta asiasta koko ajan. Mikä oli sun tapa kestää se ja mennä sen yli? esittää, että mä oon tosi ok mun vartalon kanssa. Että mähän toin sitä sit enemmän esille. Mä olin sille, että mä toin semmoista kehopositiivisuutta, mikä silloin alkoi nostaa päätään, mutta mä en ymmärtänyt yhtään, mikä, mitä tarkoittaa kehopositiivisuus. Et mä niin kuin olin sille, että mä olin silleen, että mä rakastan itseäni ihan hirveästi, kun mä oon niin kuin tämän kokonen ja tämän näköinen. Ja saan otettua vatsasta kiinni. Mä muistan edelleen tosi hyvin semmoisia snap. Peä, mitä mä oon kuvannut silloin. Ja nyt kun mä katson niitä jälkikäteen, niin mä vaan näen semmoisen tyypin, joka on ihan niin kuin romahtamassa ja on sille, niin kuin koittaa niin kuin viimeisillä niin kuin piuhoilla pitää kiinni siitä omasta niin itsetunnosta, ettei se murenisi ihan kokonaan käsiin. Mutta silloin mä myöskin niin kuin voin ehkä siitä syystä niin kuin tosi huonosti. Et sit mä olin just... Tietysti aloittanut siellä juontaa siellä aamussa. Se on aika semmoinen fyysinen ja henkinen, niin kuin tiedät. Ja koitti hakea semmoista rytmiä ja sitä, ettei pelkästään heräisi aamulla, menisi töihin ja tulisi takaisin ja nukkuisi koko päivä. Ja koko, koitti hakea semmoista rytmiä koko ajan ja myöskin oppia. Sitten oli KRT-luvut. Mitä? Eli
0: tutkimukset siitä, että kuinka moni kuuntelee sitä sun
1: ohjelmaa. Joo, ja sitten, että et laskiks ne vai nousiks ne. Niinku, Tuommoinen ihan hirveä paine. Mä niinku, keräsin niin semmoiseen ja istahdin sinne purkkiin mun paineiden kanssa ja sulin kannen. Niin, se oli kyllä, kun mulla ei ollut mitään ulos päässyt, mulla ei ollut mitään harrastuksia. Mulla ei ollut mit- niinku, urheilu, mulla ei mitään sellaista, niinku, millä mä pääsisin tyhjentämään mun päätä. Niin se oli kyllä semmoinen, mikä vaikutti tosi isosti silloin. Mutta sitten mä löysin urheilun. Se on semmoinen, mikä on pitänyt mun henkisen balanssin pitkään tosi hyvänä. Ja siinä mulla on jotenkin aina ollut silleen, että mä haluan aina ylittää itseni ja Onko se nimenomaan, että sä kamppailet itseäsi vastaan? Joo. Joo. Et, niin kuin esimerkiksi joukkueurheilu, mä en tiedä, se ei välttämättä sopisi mulle, vaan semmoinen yksilösuorittaminen. Nyt ö, viime kesänä mä juoksin puolmaratonin, mä aion tehdä sen uudestaan ja mä tähtään koko maratoniin ja, ja mä haluan koettaa polkujuoksua ja... Tuommoisesta mä oon tosi fiiliksissä nyt.
0: Ja sä rupeat hymyileä selvästi, kun sä puhut Jaa. näitä, näitä asioita. Mä mietin, kun sä sanoit, että, että niinä pahimpina aikoina sä et ymmärtänyt yhtään, mitä kehopositiivisuus on, mm. niin
1: ymmärrät sä sitä nyt? Huomattavasti paremmin. Ja se on mun mielestä ihanaa, miten se on tuotu. Ja mä opin koko ajan mun tota, omalta podcast-kollegaltani sitä salmiselta. Aivan järjettömästi. Hän tietää siitä asiasta ja niistä asioista ihan järjettömän paljon. Niin se on kyllä semmoinen ihminen, joka on opettanut mulle sitä ihan herveisti. Minkälaiset
0: muut asiat kuin ehkä sitantsemppi ja, mm. ja varmasti myös se urheilu, niin on auttanut siihen, että, että sulla on
1: nyt parempi itsetunto. Rakkaus. Mm. Kyllä Juhani on siis, se on tehnyt niin kuin Siis varmasti tietämättä niin ihan älyttömän työn sen eteen, että mä tunnen itseni niin kuin sopivaksi ja niin kuin hyväksi, ja ettei mun tarvi muokata itseäni, mun ei tarvi olla jonkinnäköinen koko ajan, vaan saa olla niin kuin oma itsensä. Niin hän on kyllä tehnyt. Siis järjettömän hyvää. Onko sun nyt? Te- Helppo rakastaa itseäsi on ja koko ajan on helpompi, koska se, se niin kuin oma tekeminen ja semmoinen niin kuin oman itsensä rakastaminen, niin se ei todellakaan, mä oon huomannut, se ei ole mikään itsestäänselvyys ja sä joudut vähän niin kuin jokaikinen päivä sanoa sen itsellesi, niin vaikka et sä sanoisi sitä ääneen, niin vähän niin kuin mentaalisesti ajattelemaan sitä. Ja tuntuu, että nyt kun me, me eletään semmoisessa, me suoritetaan hirveästi ja me tehdään tosi paljon ja ei välttämättä ehkä pysty tai unohtuu se itsensä niin kehi, niin huoltaminen ja tällainen, niin siihen on koittanut nyt panostaa ihan hirveästi.
0: Onkohan se vaikuttanut paljon sun kuvaan ja jotenkin käsitykseen itsestä, että sä hän oikeastaan kasvanut aikuisuuteen tietynlaisen julkisen
1: tarkkailevan silmän alla. On varmasti, että mä niinku oon miettinyt sitä, että mun ollut jopa helpompaa, tai, minkä, tai mä mietin välillä ehkä sitä, että hän laista se kasvaminen olisi ollut ilman sitä, että että vaikkei puhuttaisi pelkästään niin kuin omasta painosta, niin ihmiset kiinnittää huomioon tatointeihin siihen tyyliin. Se on, se on uskomatonta, että niin kuin nykypäivänäkin ö, jotkut tatoinit, vaikka jotenkin mä ehkä elän semmoisessa omassa kuplassani, niin että ne on täysin ok, eikä kukaan ajattele niitä silleen, mutta kyllä sitten huomaa yhtäkkiä, että että joku kommentoi vaikka, että noita toinit kertoo sinun älykkyysosamäärästä. Sitten silleen, että niin, että joku oikeasti vielä ajattelee nykypäivänä noin.
0: Minkälaisia paineita sulle itselle tulee siitä, että olet niin älyttömän monelle myöskin esikuva kaiken tämän seurauksena?
1: Mä oon jotenkin koittanut karistaa sen ajattelutavan kokonaan pois, koska mä huomaan, että se tuo myös niinku tosi paljon paineita, jos mä niinku ajattelisin nyt, että vitsi, nyt mä lataan tämän videon ja sata tuhat ihmistä näkee tämän, että minne mä pystyn joka ikiselle niinku rautalangasta vääntämään niinku tämän mun tarkoitusperän tällä ja mun tyyli on tosi sarkastinen ja semmoinen... Mä vähän niin kuin kettuilen itselleni koko ajan sitten editointipöydällä saatan kommentoida jotain, mitä mä oon sanonut siinä videolla ja luen kiitos tähän päivään mennessä ihmiset, jotka tykkää seurata, niin on oppinut niin kuin tuntemaan sen. Eikä silleen, että jos mä sanon, että mä näytän perunalta, mitä mä, <laughs> mitä mä aina sanon välillä mun videoilla, niin se ei tarkoita sitä, että mä niin kuin haukun itseäni rumaksi, vaan... Voi olla,
0: perunatkin voi olla se.
1: Niin, se on ehkä onni just se, että ihmiset on oppinut tunnistamaan sen mun tyylin, koska kyllä, mulla on tullut välillä viestejä joltain vanhemmilta, että, että hei, että haluan vain ilmoittaa, että estin kanavasi lapseltani. Ja mä vastaan näihin, että vitsi, sä oot hyvä vanhempi kuin sä teit. Niin. Että mä en tiedä, miksi sä kerroit se mulle, mutta niin, kun, että niin sun kuuluukin tehdä, koska mä en tee. Sisältöä lapsille. Mun 80 prosenttia mun seuraajista on yli 20-vuotiaita. Niin mä oon kuitenkin itse 25, niin mä en enää pääse siihen, mitä se lapsi ajattelee ja siihen, että minkälaista sisältöä mun pitäisi tehdä lapselle. Enkä mä koskaan sanonut, että mä tekisin lapsille sisältöä, vaan niin kuin oman ikäisille ihmisille ja siitä sitten vanhemmille. Se onkin hyvä kysymys, että minkä takia se vanhempi halusi sen sulle
0: kertoa, mm. mutta mut se on ihan toinen tarina. Se noin iso joukko tuo sulle paljon myöskin vaikutusvaltaa, niin minkälaisiin asioihin sä
1: haluat sitä valtaa käyttää? Apua, toi valtaa on kyllä ihan hirveä sana, kun se on jotenkin tuntuu niin. Se tuntuu must... isolla pömpeliltä. Niin, nimenomaan. Ähm, kyllä mä koitan niin kuin omalla tekemiselläni niin näyttää sen just, että kaikki on mahdollista. Että musta tuntuu jotenkin silloin, kun mä 2019 voitin ö, vuoden radiojontaja-palkinnon, että se palkinto oli ehkä enemmänkin todiste kaikille mun tyypeille, että et joka ikinen pystyy tähän näin. Se ei ehkä ollut niinkään silleen, että mä ajattelin silleen, että totta kai mä olin tosi kiitollinen siitä ja se on niinku siistein asia, mitä mä oon ikinä voittanut tai saavuttanut niin elämässäni, mutta mä olin ehkä enemmän siinä lavalla, ajattelin sitä, että vitsi, me nuoret pystytään tähän näin ja joka ikinen pystyy tähän näin. Kunhan niin kuin haluaa sitä tarpeeksi. Et se on ehkä se, mitä mä haluan näyttää. Ja niin kuin mä haluan näyttää, että mä voin välillä huonosti. Mulla on huono päivä. Mä kipuilen tosi paljon erilaisten asioiden kanssa. Mutta sen myös, että mä pystyn nauttimaan tosi pienistä asioista. Nyt kun otit puheeksi huonot päivät, mm-hmm. niin äh,
0: kun kaikilla meistä on hyviä ja huonoja päiviä ja... ja on huolia ja on sydänsuruja ja on kaiken näköistä ja sitä ihan kaikkea varsinkaan niin herkimpinä päivinä ei ehkä voi eikä halua näyttää mm. julki. Niin miten se käsittelet sitä ristiriitaa, että aina se ulospäin näytetty Veronikan päivä ei mm. olekaan ihan sitä totuudellisinta sua?
1: No kun mä aika silleen raadollisesti näytän kyllä. Että mä oon itkenyt monet itkut siellä videolla ja se on kyllä niin kun, se on raastavaa editoida sellaista, kun itse itkee. Että esimerkiksi niiden tota, lapsettomuusasioiden takia, niin mä saatan itkeä kerran kuukaudessa. Ja edelleen. Edelleen. Ja se on niinku asia, että sit se on vaan fakta ja äh, niin kun, ei ehkä vaiettu asia, mutta semmoinen, että mä koen, että jos mä edes yhdelle ihmiselle, joka kärsii samoista asioista kuin minä ja kamppailee ehkä samoja asioiden kanssa, niin jos mä pystyn sillä mun, sillä että mä tuon sen ulos, niin saamaan myös siitä ihmisestä sen tuskan ulos, niin se helpottaa mua niin kuin hirveästi, Et sit Joo, kyllä mäkin tosi, tosi niinku, saattaa olla ärsyntynyt jostain parkkisakoista ja se pilaa mun koko päivän. Niin tommosista asioista niinku, myöskin ihmiset ottaa nokkiinsa ehkä, että miten toi jaksaa valittaa pienestä asiasta. Ehkä sellaisia ei tuo. Mutta niinku, on mun tietysti elämässä tapahtunut sellaisiakin asioita, mistä ei sit halua puhua. Et siihen liittyy sitten joku toinen ihminen, että on kokenut jotain tai traumaattista, niin sitten semmoisia asioita ei, ei voi jakaa, koska mä koen sen niin kuin epäreiluksi, että sitten se toinen ei pääse tuomaan sitä sen näkemystä, vaikka se olisikin väärä, niin tuomaan sitä julki. Veronika, sun
0: vanhemmat eros, kun sä olit kahdeksanvuotias. Luuletko, että se on vaikuttanut jotenkin sun käsitykseen parisuhteesta? tai rakkaudesta?
1: Siis tosi paljon. Mä ajattelin tosi pitkään, että mä en halua esimerkiksi lasta kenenkään miehen kanssa. koska mä ajattelin, että, että mä en halua, että kukaan muu ihminen, ketä mä en pysty niin hallitsemaan, tulee niin tähän pilaamaan mitään asioita. Et jotenkin muistan, kun tota, mä kävin sitten sen eron jälkeen terapiassa, ja Sä oot ollut aika pieni silloin. Joo, hmm. mut vietiin tota, tota terapiaan, mikä siihen sitten kuuluu, niin, niin mä muistan, että mä ajattelin ja niin sille, kun mä laitoin silmät kiinni, että, että mä näen niin mun tulevaisuuden niin, että siinä on minä, koira ja lapsi. Mut mä en nähnyt koskaan miestä siinä. Ja sitä ajattelutapaa kyllä kesti niin kuin tosi pitkään, kunnes mä sitten... 18-vuotiaana seurustelin semmoisen mun äö, luokkakaverinkaan ja mä näin sen vanhemmat. Ja ne rakasti toisiaan niin kuin ihan hirveästi, vaikka ne oli ollut siis monta kymmentä vuotta yhdessä. Ja mä olin silleen, että okei, okay, että näinkin tää voi niin mennä. Että ihmiset voi niin oikeasti olla yhdessä pitkään. Se ei ole mikään oletusarvo, että ne aina eroaa ja kaikki menee ihan pääpersettä, vaan niin kuin, että tuetaan toisiaan. Ja myöskin semmoinen ajattelutapa, Juhanin kohdalla on eronnut tosi paljon, niin vaikka mun edellisestä suhteesta, on se, että mä niin jos sitten enää, että jos me ollaan yhdessä vielä silloin, tai katsotaan nyt, jos me ollaan yhdessä vielä silloin, niin sellaista, niin kuin, että, että ei voi suunnitella oikein mitään, koska ei ole ihan varma nyt tästä suhteesta, että tuleeko se niin kestämään, vaan se on niin myöskin siitä omasta ja yhteisestä päätöksestä kiinni. Mutta joo, se oli kyllä, kyllä se vaikutti tosi pitkään. Ja mä ajattelin tosi pitkään esimerkiksi, että mä en halun naimisiinkin. Että sehän on vaan paperisota. Sehän on paperisota siitä, että sit kun erotaan, niin joutuu laittaa kamat niinku erilleen ja käymään jonkun harkinta-ajan. Ja se oli niinku silleen, mitä mä ajattelin. Että mä en ole koskaan ollut se tyttö koulussa, joka on niinku prinsessa häistä. Mä muistan, kun oli kaverikirjoja, mitä täytettiin aina. Ja sinne aina mun kaverit kirjoittiin, että, että suurin haaveeni on perhe ja lapset ja koirat ja näin. Niin joo, mä haaveilin lapsista, mutta en mä missään perheestikin haaveillut, koska mä ajattelin, että mä yksin, mä yksin hoidan tämän. Haaveiletsä nyt häistä. No haaveilet. No
0: niin, ai että. Jäikö sieltä lapsuudesta kuitenkin jotain semmoisia tunnetaitoja, joita sä oot ottanut mukaan ja, ja pitänyt mukana tähän päivään saakka. Sä puhut sun äidistä
1: moneen otteeseen tosi lämpimästi. Joo. Kyllä mä, tota meidän äiti on niin opettanut mut rakastaa kyllä niin tosi lujaa. Että se on niin ehkä semmoinen, koska sit mä oon kohdannut aikuisia myöskin ihmisiä, joiden vanhemmat ei ole koskaan halannut niitä, joiden vanhemmat ei ole koskaan sanoneet, että ne rakastaisi niitä, että ne on ehkä osoittanut sen materiaalilla tai jollain muulla. Niin Mä oon vasta tajunnut, kuinka ainutlaatuista se on, että mun äiti on oikeasti rakastanut niin kovaa. Ja että mun isäkin on sitten vanhemmiten oppinut näyttämään sitä rakkautta ja myöskin sanottaa sitä ihan eri tavalla, mitä ehkä mun isä osasi sanottaa sitä silloin, kun mä olin teiniässä. Niin se on varmasti yksi semmoinen niin isoimpia oppeja.
0: Miten... Aika on
1: muokannut sun suhdetta sun vanhempiin? Ah, oh, ihana kysymys. No, me ollaan äitinkaan oltu kyllä aina niinku ihan paita ja peppu. Sun äitihän on aika semmoinen niinku cool mama. Niin on. on, on. Hän, hän tota, kysyy menossa mukana. Kyllä, hän rakastaa tulleet mun kavereiden kotibileisiin mukaan ja glitter glittermakeja siellä kaikille ja tehdä instastoreja. Silloin varmaan kolme eri Insta-käyttäjää jo omalle kodin sisustukselle, mökin sisustukselle ja oma personal. Ja, hän on niinku selkeästi mua edellä jo tässä, tässä somekäyttäytymisessä. Mm. Ja sitten mun isän kanssa meidän suhde parani sitten ähm, vaikean teinijän Jälkeen, että silloin kun olin parikymppinen, mä mentiin kahdestaan matkalle, puhuttiin paljon asioista, tutustuttiin uudestaan toisiimme. Hän tajusi sen, että mä oon aikuinen ihminen, mä pärjään tosi hyvin, mä pärjään työelämässä hyvin, koska sehän oli mun isän suurin pelko. Meidän isä on tosi semmoinen ura orientoitunut ja se on kyllä semmoinen iso oppi, minkä varmasti mä oon myöskin saanut omalle uralleni. Että niitä töitä on tehtävä, että pääsee eteenpäin. Niin sitten kun meidän isä tajusi sen, niin sitten se niin suhde läheni. Ja meidän iskä on kyllä niin kuin, niin kuin vanhemmat, ne aina ajan myötä, musta tuntuu. Niin se on kyllä semmoinen tyyppi, joka lähettää mulle joka ikinen päivä Whatsappin puolelle jotain meemejä. Ja hän, hän, on, niin kuin, hän on maailman paras isä.
0: No perheestä parisuhteeseen sun puoliso on... Sohvaperunat ja selviytyjä TV-sarjoista tuttu Juhani Koskinen ja teidän rakkaudesta tietysti on saatu vähän nähdä häivähdyksiä esimerkiksi Instagramin kautta ja YouTubesta. Ja nythän te olette mennyt alkuvuodesta kihloihin. Kyllä. Nyt mä saan onnitella. Me ei olla nähty siis tämän, tämän, tämän välin aikana. Ei ollenkaan. Joten toivottavasti Veronika, mä nyt kuulen sen tarinan, että miten
1: se meni saat kuulla. Eli totta. Mehän ollaan siis oltu hyviä ystäviä neljä vuotta ennen kuin me ollaan ruvettu edes seurustelemaan. Ja se oli ylipäätään hassua, että me ruvettiin seurustelemaan. Muista ensimmäisen kerran, kun mä oon mennyt Juhanin luokse niin, että oli jotain tunteita. Sitten mä olin silleen, että mä oon käynyt täällä todella monta kertaa, mutta nyt tää tuntuu jotenkin ihan erilaiselta. No, mitä sitten tapahtui <laughs> Ivalon pimeissä metsissä? Me mentiin siis tämmöiselle erämökille. Lempilampi nimeltään on tämä paikka. Ja mentiin siis lumikävelemään. Ja sitten siinä oli vielä tämmöinen niinku alku, että me oltiin käyty lumi, kävelyllä jo aikaisemmin ja Juhani sanoi mulle sitten keskellä viikkoa, että nyt pitää mennä niinku uudestaan. Mä olin silleen, että miksi ihmeessä, että, että niinku meillä on kahden kiire mennä tuonne keskustaan käymään ja... Juhani sanoi, että näistä on maksettu siis 15 euroa. Ja. mä olin silleen, että okei, nyt mä ihan uusi että hän on pihiksi, <lacht> pihiksi Jokaisen euron edestä talsitaan. <lacht> Juuri näin. Ja sitten me lähdettiin kävele sinne tota, järven jäälle. Ja mä sanoin, että nyt tuu tähän eteen, että tämä on niin raskasta, kun mä avaan tätä tietä. Että täällä on vaikka kuinka paljon tätä lunta, että mä uppaan tänne. Ja sitten hän tuli kävelemään siihen eteen ja käveltiin viis minsa eteenpäin ja hän sanoi, että no niin, nyt käännytään takaisin. Mä katoin mun kellosta, mutta kymmenen minuuttia on nyt oltu täällä nyt jo haluat takaisinpäin. No sitten käännyttiin niin, että mähän olin siellä etusuunnassa menossa ja sitten Juhani sanoi yhtäkkiä, että rakkaani, sitten mä käännyin. Hän oli polvillaan siinä. Ja siis apua tästä tilanteesta siis video. Mä, mä menin ihan sanattomaksi, koska me oltiin haaveiltu yhdessä, me oltiin puhuttu häistä, me oltiin puhuttu kihloista, mutta mä en yhtään osannut odottaa sitä siinä hetkessä. Ja mä seisoin siinä aivan topattuna kun semmoinen pieni lapsi, joka on heitetty johonkin lumihankeen ja aivan hiljaa heitin ne. Hemmetin ne puikot, mitkä mulla oli kädessä sinne kenkäkävelyssä. Ja sit, mähän olin siis niin shokissa, että mä en muista, mitä Juhani sanoi, mutta sitten jälkikäteen on katsottu, että hän san, niin kuin puhuu niin kauniisti ja sanoi, että että mä tiedän, että sä olet mun elämäni rakkaus. Ja mä oon vaan odottanut tätä hetkeä koko elämäni. Ja siinä sä nyt olet. Ja sitten Juhani kysyi, että tuletko vaimokseni. Ja mä tietysti rupesin itkemään ja sanoin, että no totta kai mä ja,
0: ihan kylmät väreet.
1: Ja sitten Juhani, Juhani nousi sieltä ja halasi mua. Ja sitten se kysyi vielä, siis va, mitä sä vastasit? Kyllä mä mun mielestä sanoin, joo, koska mä tarkoitan sitä. Ja, ja Juhani oli siis aivan ihanat, inarilaista käsityötä, tilannut meille samanlaiset sormukset. Ja se oli, niin kuin, se oli upea hetki. Sut
0: pitäisi niin saada, tämä hehku, voisiko sen jotenkin saada nauhalle? Sä oot kuin, niin kuin pieni lapsi täynnä no, niin kuin, niin. rakkauden intoa. Jotenkin se, siis sun joka solusta hehkuu se rakastuminen ja rakastaminen, niin miten te näytätte arjessa toisillenne sitä rakkautta?
1: No, mähän olen aina haaveillut semmoisesta puolisuista, joka olisi mun paras ystävä. Semmoinen niin minkälainen, mä voi olla mun kanssa, että mä voisin olla senkaan sellainen. Ja sit sitä ei ole oikein niin kuin ollut. Ja sit mä oon aina ajatellut, että ajattelutapa on ihan hepreaa. Ja sitten yhtäkkiä Juhani onkin sellainen, että mä voin niin paljon perseillä sen eessä, ja siitä ei tunnu niin miltään. Niin se on sitä, mitä mä oon niin hakenut koko elämäni, ja siinä se niin on. Ja hän voi ihan samalla tavalla tehdä. Se, miten me osoitetaan, niin kuin alkuun tuli ilmi, mä oon aika kova halailija. Me halaillaan siis todella paljon. Ja ihan niin kuin varma, jos joku sellainen, ihminen, joka ei hirveästi romantiikasta pidä, niin se varmaan niin kuin tukehtuisi meidän kotona, kun mä, niin kuin me sanotaan ja sanotetaan sitä rakkautta tosi paljon. Ja mä sanoin siis ihan jokaikinen päivä Juhonille, että mä rakastan sitä. Ja se sanoo mulle se jokaikinen päivä. Niinhän ja se, se pitääkin. Niin. Ja se ei mun mielestä, niin kuin, kun puhuu tosi paljon sitä, että se kuluu. Ei se kulu mihinkään, jos sä tarkoitat sitä. Vaikka sä sanoisit se jokaikinen sekunti sillä, niin ei se niin kuin, ei se tarkoitusperä niin katoa yhtään mihinkään.
0: No sä oot kertonut, että yksi sellainen asia, mikä teidän piti, aika iso asia, mikä teidän piti käydä heti parisuhteen alkumetreillä mm. läpi, niin on sun lapsettomuusdiagnoosi, josta tosiaan oot puhunut myöskin ää, aika avoimesti julkisuudessa ja sun, sun kanavalla ja näin. Ja se on tietysti se on tosi arka aihe, mm. m- mutta miten, m- miten te yhdessä, Saitte sen käsiteltyä, ikään kuin tommoisen helposti möröksi
1: muodostuvan asian heti siinä alkumetreillä. No mullahan oli siitä kyllä niin kuin mua pelotti ihan hirveästi. Vaikka Juhani tiesi sen, niin me ei oltu puhuttu siitä yhdessä hirveästi. Ja sitten kun olin kohdannut taas sitä, että mulle oltiin sanottu ikäviä asioita siitä asiasta aikaisemmin, ja käytetty siitä asepakista sellaisia riidan aikana, että no mutta eihän susta ikinä voi tulla äitiä edes tällaisia asioita. Viittaat sä aiempiin parisuhteisiin? Joo. Niin sehän, sehän mua pelotti eniten, koska se on pahin asia, mitä mulle voi sanoa. Se on pahin asia, mihin voi iskeä sen piikin niin, että käyttäisikö tämä ihminen sitä... Ridan niin riidan aikana. Ja sitten mä sanoin Juhanille, että nyt sun pitää sitten valmistautua siihen, että jos sä oot joskus haaveillut semmosesta niin kuin perheestä siitä luonnollisesta keinosta saada lapsia siitä, miten me voidaan ihastella sitä, kuinka hänellä on mun piirteitä tai sun piirteitä. Et jos sä oot haaveillut siitä ja se on sun haave, niin mä oon väärä ihminen nyt siihen. Ja Juhani siis aivan ihanasti sanoo aina, että tiedät sä kun mä en oo sunkaan sen takia, että me nyt hankitaan lapsi. Mä oon sunkaan sen takia, että mä rakastan sua ihan hirveästi. Että vaikka me ei ikinä saatais lasta. Niin ei se ole niin se juttu, vaan se, että mä oon rakastunut suhun ja haluan jakaa elämän sun kanssa, niin se on se asia, miksi mä oon sun kanssa. Niin kuin Juhan ei ole koskaan tehnyt sit mitään numeroa, se ei ole koskaan vahingoittanut sillä asialla mua, se ei ole koskaan nostanut sitä esille semmoisessa negatiivisessa niin kuin, ajattelutavassa. Eikä mun tarvi pelätä sitä, että se jonkun riidan aikana Töksäyttää jonkun sellaisen asian. Ja se on just sitä, mikä pelotti eniten. Vaikka mä näen kyllä siitä, että ei se se ole sellainen tyyppi, joka käyttää sitä hyväksi mitenkään.
0: Teillä molemmilla on työt julkisuudessa Juhanin kanssa. Niin miltä se susta tuntuu ja miten sä ja te siihen suhtaudutte, että kun laitatte vaikkapa yhdessä kuvan Instagramiin, niin
1: se voi olla tuolla iltapäivälehdissä kaikkien töllisteltävänä. Mm. No mun mielestä se on oikeastaan ihanan niin vapauttavaa, että sitä ei tarvitse. Niin se on oma stressin aiheensa, kun sitä piilottelee tai, tai salaa. Ja koska mä oon semmoinen tosi rakastava ihminen, mun on ihana puhua tästä aiheesta ja mun se on ihana niin kuin näyttää myöskin sitä, niin... Mua ei niin haittaa se ollenkaan. Ja se on niin enemmän meillä on, me käytetään sitä semmoisena meidän leikkikenttänä myöskin sitä somea. Mitä se tarkoittaa? Me tehdään erilaisia haasteita siellä ja hassutellaan. Ja se on jotenkin niin söpö, miten Ehkä joidenkin mielestä ällättävääkin, <laughs> että et kun hän on siellä aah oh, mä oon kipeä ja mun tekisi mieli sipsejä ja sitten kun mä tuun töistä, niin mä oon käynyt ostaa sille niitä ja sitten sehän, aah vitsi, ihana, se katsi mun <laughs> Silleen, ihan ällättävää ja sitten kun musta tuntuu, että kaikki sellaisia parisuhdehaasteja on, missä vähän niin sitä toista, niin mehän tehdään sellaisia koko ajan. <laughs> Miten te suojaatte sitä teidän suhdetta, että
0: julkisuus ei tule mukaan ikään kuin kolmanneksi pyöräksi siihen?
1: Mm, mä en ole koskaan itse asiassa ajatellut, tota, mutta jotenkin musta tuntuu, että mulla ehkä muokkautunut semmoinen, jo sellainen ajattelutapa päässäni että tämä on nyt meidän juttu ja tästä ei puhuta, vaikkei se olisikaan mikään sellainen niin Iso juttu, mutta eihän me niin noista siitä kihlautumisestakin, niin se oli mulle todella pitkään semmoinen, että mä en halua jakaa tätä. Tää on nyt mun juttu ja meidän juttu. Ja me puhutaan tästä sit vasta, kun me ollaan vähän niin kuin valmiita ja me ollaan fiilistelty tätä yhdessä ja meidän perheen kaa ja kavereitten kaa. Niin se on ehkä ollut semmoinen. Vielä
0: viimeinen kysymys, Veronika Verho. Mikä on sun resepti rakkauteen?
1: Huh. Ah kutaan niin klisee, mutta se, miten se pystyisi sanottaa eri tavalla, niin että olla oma itsesi. Kun sun pitää saada olla juuri se, minkälainen sä olet. Sun, sun ei tarvii... Sinun ei tarvitse laittautua, sun ei tarvitse niinku yrittää olla mitään, niinku mitään sen toisen edessä. Sinun pitää olla siinä täysin alasti. Sitten kun se ihminen on sen, sen kaiken jälkeen, se on silleen, ja vitsi mä eniten, niin sitten ollaan syvällä. Ja siellä on hyvä olla. Kiitos
0: ihan miljoonasti, kun tulit vieraaksi. Kovasti terveisiä Kiitos. ja halauksia kotiin etänä. Kiitos Veronika Verho, kaikkia hyvää. Kiitos. Tuija Pehkonen ja Rakkauden kesä